0: Herzlich willkommen zum KU-Podcast. KU wie Kirche unterwegs. Ja, und in meinem Podcast-Studio ist heute wieder die Anne, Anne Kunzi, meine Kollegin. Hallo Anne, schön, dass du da bist. Hallo Manfred. Und wie ist heute die Lage? Bist du gut drauf?
1: Ich bin gut drauf, ja. Motiviert? Gesund gesund und munter und motiviert. (lacht) Ah, gesund,
0: das ist super. Und motiviert für ein neues Abenteuer mit unserem Podcast Ja wir sind hier im schönen weißer Tal original schwäbisch und unüberhörbar schwäbisch, wie man es immer wieder auch merkt in unserem Podcast sicherlich. aber wir begrüßen und heißen auch alle anderen herzlich willkommen, die nicht des schwäbischen Dialekts mächtig sind. Schön, dass ihr zuhört. Ja heute kommen wir tatsächlich auf ein neues Thema. Wir haben uns jetzt dreimal mit der Gnade beschäftigt und jetzt geht es endlich um was ganz anderes. Ich habe es letztes Mal schon angekündigt, es geht um den Glauben. Aber, hm, Anne, ich muss gestehen, da ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen.
1: Was? Warum ein Fehler?
0: Die Reihenfolge stimmt nicht.
1: Warum kommt der Glaube vor der Gnade, oder wie? <lacht> nee,
0: Gnade, Christus, Glaube, Bibel. Ah, das wäre okay. eigentlich die Idee der reformatorischen Grundgedanken, die richtige Reihenfolge. Ähm, Ich habe das aus irgendeinem Grund, aus irgendeinem Überschwang, aus irgendeiner Begeisterung raus für den Glauben verdreht das letzte Mal und es einfach so erzählt, dass wir heute das Thema Glauben aufgreifen. Und ähm, jetzt muss ich mir natürlich einen Grund, ein Argument dafür überlegen und ich habe auch mir was ausgedacht, warum das durchaus Sinn macht.
1: Dann erzähl mal.
0: <lacht> wir hätten ja auch ganz unspektakulär so tun können, als nehmen wir jetzt Christus und äh, ob es jemand gemerkt hätte, weiß ich nicht. Aber ich habe mir ein Argument überlegt, warum Gnade und Glaube eine gute Reihenfolge ist. Und zwar, das ist wie Wort und Antwort. Die Gnade, Gott spricht mich an mit seiner Gnade und ich äh, antworte. Mit dem, mit dem Glauben. Klingt doch logisch, oder? Das klingt sehr logisch. Genau, und das nächste Mal reden wir dann, oder das übernächste Mal reden wir dann darüber, worum es geht. Es geht um Christus. Aber heute geht es um den Glauben. Um die Antwort. Um die Antwort. Und da frage ich mich, ob wir in einer glaubensarmen und glaubenslosen
1: Zeit leben. Wie siehst du das? Ich glaube nicht, dass wir in einer glaubenslosen Zeit leben. Es gibt so viele Menschen, die ihren Glauben ähm, im Alltag leben und eine ganz enge Beziehung zu ihrem Gott haben. Ähm, Ich würde es vielleicht mal auch daran festmachen. Ähm, Wir feiern in Hartmannsweiler Gottesdienste überwiegend draußen. Und es kommen viele Menschen, die jeden Sonntag das Bedürfnis haben, ihren Glauben zu leben.
0: Also auch jetzt im Winter draußen. Auch ich jetzt mein, im
1: Winter. Bei
0: uns hier <lacht> hat es tatsächlich so zwischen minus 1 und, mi- und plus 4 Grad. ist also nicht besonders angenehm, wenn man da draußen ist bei Nebel und no, Regen
1: weiß ich nicht. Aber Also zum einen haben wir von einer Parfümerie Fließdecken geschenkt bekommen ah. und die stellen wir zur Verfügung. Und dann hat mir auch eine naja, die Frau ist bestimmt auch schon über 70, die hat mir gesagt, also jetzt ist es Zeit, nächstes Mal ziehe ich auch eine lange Unterhose an. <lacht> okay. Man, man kann, kann auch was tun. Auch helfen.
0: Ja, aber da muss einem der Glaube schon viel wert sein, wenn man das auf sich nimmt, ähm, draußen so den Gottesdienst zu feiern. Genau, also du denkst, dass das schon ein Indiz dafür ist, dass... Ähm, Menschen eine Sehnsucht haben nach Glauben. Sie da zum, zum Gottesdienst draußen kommen und ähm, das auch bei diesem Winter, Herbst, Winterwetter tragen. Aber auf der anderen Seite, Kirchenaustritte, habt ihr das nicht in Hartmannsweiler? Äh,
1: massenhaft oder keine Ahnung? Also massenhaft nicht. Wir haben Kirchenaustritte, das ist schon richtig. Ähm, ja, da müssten wir jetzt den Einzelnen nachspüren und müsste gucken, mhm. was war der Auslöser dafür, Vielleicht ja dann auch einfach ganz finanziell, ganz schlicht gesehen, mhm. wenn ich weniger verdiene, weil ich in Kurzarbeit bin, dann muss ich vielleicht mhm. die Kirchensteuer jetzt gerade halt mal sparen. Mhm. Mhm. oder so. Ich
0: habe durchaus auch den, den Eindruck, dass jetzt angesichts der Corona-Geschichte viele gemerkt haben, es geht ganz gut auch ohne Gottesdienst. Also sich die Frage stellen, was verpasse ich eigentlich, wenn ich am Sonntag nicht in den Gottesdienst gehe, Ähm, sondern eher was mache, was mir gerade liegt, wonach ich Lust habe. Was verpasse ich denn, wenn ich nicht in den Gottesdienst gehe? Also so ein Open-Air-Gottesdienst, das ähm, gefällt mir irgendwie. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da vielleicht der ein oder andere, der auf dem Weg zum Bäcker ist, um die Sonntagsbrötchen zu holen,
1: da mal stehen bleibt und kurz reinhört. Bei uns, da geht dann der Spazierweg Richtung Wald quer durch Mhm. den Gottesdienst. Raum, in Anführungszeichen, okay. ja, dann bleibt man vielleicht mhm. bei einem Lied auch mal stehen mhm. oder so okay. und hört zu und läuft dann mit
0: dem okay. Hund weiter. Okay. So ein bisschen ähnlich wie in Goren am Strand, wo wir am Sommergottesdienste gefeiert haben, also direkt am Bodensee und ähm, da auch Leute vom Wasser her mit dem Schlauchboot dazu kamen oder mit dem Surfbrett oder genau. dann auch äh, einfach so, weil sie gehört haben, da ist
1: was, die zugestanden sind, genau. mitgemacht haben. Und es ist auch okay, wenn Mhm. man dann da einfach durchläuft Mhm. und kurz stehen bleibt und keiner guckt da böse.
0: das heißt, der der Glaube braucht dann durchaus auch eine interessante und interesseweckende Form. Okay, ich kenne da so so einen Satz, ähm, den habe ich seit ungefähr 55 Jahren irgendwie in Erinnerung. Und der heißt, wer es glaubt, wird selig. Mhm, den, was löst <lacht> dieser Satz bei dir aus? Ich frage mal ganz direkt. Den Satz kenne ich auch.
1: Der, äh, der Satz geht ja eigentlich weiter. Der heißt: äh, wer es glaubt, wird selig, beim Bäcker wird man mählig. <lacht> ähm, was löst das aus? Also für mich, das ist so eine Selbstverständlichkeit irgendwie beim Bäcker. Wenn du da durch die Backstube läufst, wirst du... Nicht umhin können, kommst du nachher mit einer weißen Nase oder mit einer weißen Hose raus irgendwie. Und so, mhm, wer es glaubt, mhm. wird selig, mhm. genauso selbstverständlich.
0: Also du hast da eher positive Assoziationen mit diesem Satz. Ja. Ich habe da, nee, hab da Negative. Nee, ich habe da Negative. Ich bin mir auch nicht mehr genau sicher, in welchem Zusammenhang mir dieser Satz verkommen ist in meiner Kindheit. Wenn ich sage, vor 55 Jahren, da war ich ja noch ein bisschen mhm. jünger. Ja. Also gerade mal sechs, ich verrate es jetzt mal. Und ich meine, ich hätte da so eher den beißenden Spott, die Ironie mitschwingen hören. So nach dem Motto, ja, Glaube ich ja nicht, Aber eigentlich kann ich es vergessen. Ja. Mhm. Wissen, Wissen ist gut, Wissen ist besser. Ich glaube es nicht, mhm. ich will Beweise. Und dass man da so einen Gegensatz drauf macht. Ja, ja, so ein bisschen mhm. abfällig, mild, lächelnd. Ja, ja, wer es glaubt, wird selig. So in dem, in dem Sinne. Ja. Und Schip. dann kam, ich, dieser Satz setzt sich bei mir auch noch fort. Ähm, da kommt dann, und wer es nicht glaubt, kommt auch in den Himmel. Ist ah, das ist noch eine Steigerung der <lacht> ja, ja, genau. Spotzen der Abfälligkeit, oder?
1: <lacht> Aha. Damit ist dann auch klar, wie man es zu verstehen hat. Mit, genau. dieser, mit diesem ja. zweiten Teil.
0: Ja. ja, wir versuchen heute so ein bisschen darüber nachzudenken, welche Bedeutung denn der Glaube hat. Mit ähm, so gewissen Überlegungen, Gedanken, glaubensarm, dann auch Spott, den der Glaube ertragen muss, dann auch dieser Gegensatz, der aufgemacht wird. Ja, Glaube ist ja schon irgendwie nett, ist sowas für Kinder, so also für die sechsjährigen Mädels und Jungs und so. Aber der Ältere, der will wissen, und wissen, wissen ist gut. Mhm. Ähm, Ob es das ist, ich sage mal so, der Spötter wird Augen machen. Und der daran glaubt, der kann ruhig schlafen. Ich sage das auch deshalb, weil ich finde, Glaube spielt sich in unserem Alltag permanent ab. Glaube trägt, Glaube spielt eine ganz, ganz große Rolle. Ohne Glaube, ohne Vertrauen. Könnten wir nicht leben? Würde unser Zusammenleben überhaupt nicht funktionieren? Würde gar nicht gehen?
1: Mhm. Da fallen mir gleich viele Sachen ein. Na, dann dir wahrscheinlich erzähl auch. Mal. <lacht> mir fällt da ein, ich sitze in meinem Auto und vertraue darauf, dass wenn ich losgefahren bin, dann auch die Bremse tut. Und nicht rechtzeitig anhalten kann, wenn irgendwo was kommt.
0: Und man denkt ja gar nicht darüber nach, sondern man tritt einfach auf die Bremse. Man man probiert ja nicht alles aus vorher. In der Betriebsanleitung steht zwar irgendwie, was man alles testen muss, bevor man fährt. Also bei meinem Fahrrad steht es tatsächlich in der Anleitung, man muss, bevor man losfährt, jedes Mal die Bremsen prüfen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendein Radfahrer macht, sondern Mhm. dass man einfach drauf
1: vertraut. Funktioniert. Genau, funktioniert. Vielleicht probiert man es noch beim ersten Berg, den man runterfährt, ja, so leicht Bremse genau. mal ein bisschen, aber sonst vertraut das man darauf. Wenn das Fahrrad da neu ist,
0: ja. <lacht> dann, aber beim nächsten Mal rast man drauf los. Genau. Ja. Ich finde auch, ähm, man muss darauf vertrauen können, dass das Dach hält, unter dem man schläft und dass ein anderer gezimmert hat. Ja, man macht sich ja keine Gedanken, wenn man abends ins Bett liegt, ob am nächsten Morgen noch alles so steht, wie man es abends quasi verlassen hat. Ja. Ob man das sicher und vertrauensvoll drunter schlafen kann. Genau. Ja.
1: Oder ob man eine zweite Decke ja. einzieht. Man
0: <lacht> könnte ja auch ein paar Stützen aufbauen oder so. Aber wenn man das machen würde, dann w- würden einen die Leute fragen, bist du krank? Ja, genau. Denn der Statiker, der das berechnet hat, diese Betondecke hier in meinem Büro, da gehe ich davon aus, dass der richtig und gut gerechnet hat und dass dann der Betonbauer auch genügend Eisen reingelegt hat in die Verschalung, damit das dann auch hält. Also, ja, ich vertraue darauf, ich verlasse mich drauf und das ist eine ganze Menge, ja. Autofahren, dass ich gefahrlos bei Grün über die Ampel fahren kann und nicht befürchten muss,
1: dass da gleich ein Unfall passiert. Ja. Oder dass die Brötchen, die ich kaufe, oder. Nachher zum Kaffee die süße Stückle oder so, dass ja. die mir halt nicht schaden, dass da nichts Böses drin ist, nichts ja,
0: Schlechtes. Genau. Also ich habe mir auch schon oft überlegt, wenn wir so ein bisschen wandern sind, das Auto irgendwo am Waldparkplatz abstellen, habe ich das Auto abgeschlossen
1: oder nicht? Kennst du das? Das kenne ich. Oder habe ich den Herd ausgeschaltet <lacht> <lacht> oder ja, nicht? Genau. Das Bügeleisen ausgesteckt?
0: <lacht> ich verlasse mich darauf, dass ich das Auto wirklich abgeschlossen habe habe ja Oder wenn wenn ich in den Bus mal einsteige, dann fragst du den den, den Busfahrer nach seinem Führerschein oder verlässt du dich drauf, dass er einen hat, einen gültigen?
1: Ich verlasse mich da drauf und ich verlasse mich auch drauf, dass er die richtige Strecke kennt, die er jetzt fahren muss. Stimmt.
0: (lacht) Und dass das, was oben am am Kopf des Busses steht, dann tatsächlich auch das Ziel markiert. Genau. Und nicht aus Versehen eine falsche Taste gedrückt wurde. So ist es. Naja. Und ähm, das Thema Arzt, da hofft man ja schon, dass der was von seinem Fach versteht, wenn man da beim Arzt ist oder bei der Ärztin. Also wir verlassen uns drauf auf so ganz, ganz viele Dinge in unserem Alltag. Wir leben davon, dass wir Vertrauen haben. Ohne Vertrauen würde es nicht gehen. Und dass es dann ab und zu an der Kreuzung knallt, weil einer die rote Ampel übersehen hat oder ignoriert hat, weil dass es ab und zu einen Lebensmittelskandal gibt oder dass ich ab und zu mein Auto vergesse abzuschließen. Zum Glück hat es noch keiner gemerkt. Ja. Diese Unzulänglichkeiten passieren, Fehler gibt es. Ab und zu gibt es Streit und ich mache die Erfahrung, ich werde den Ansprüchen nicht gerecht, nicht meinen eigenen und auch nicht denen, die andere an mich stellen. Das kann ziemlich enttäuschen. Und wehtun. Diese Erfahrungen gibt es und trotzdem, das tragende Fundament unseres Lebens ist das Vertrauen. Ohne Vertrauen, ohne Glauben geht es nicht. Man sagt ja auch, ich glaube an dich, ich glaube an mich, ja, ich vertraue meiner Kraft, meiner,
1: meinen Fähigkeiten. Aber manchmal gibt es doch dann trotzdem Misstrauen oder so. Also. Was soll ich noch essen? Was, auf wen kann ich mich verlassen oder so? Und dann gerät doch dieses Vertrauen, das wir so im Alltag haben, ähm, ins Wanken. Es ähm, wird zerstört. Das ist richtig, ja. Führt ja dann zum
0: Misstrauen? Zum Misstrauen, das ist richtig. Und ich glaube, dass es auch dazu führen kann, dass Menschen sich abschotten und einegeln vielleicht auch so kleine Gruppen bilden, Blasen bilden und sich dort einigeln und einrichten und ihr Misstrauen hegen und pflegen und es anderen immer wieder vorhalten beziehungsweise es gegen andere verwenden, um ihre eigene Gruppe und sich
1: selber zu stärken. Verstehst du, was ich meine? So eine scheinbare Sicherheit, die dann diese neue Gruppe gibt, wenn wenn wir alle die wir ja. das, das, die gleiche Unsicherheit haben und uns zusammentun, ja. dann sind wir ja trotzdem wieder sicher. Genau, dass man
0: aus so einem Misstrauen raus eine Gruppe bildet und stärkt und innerhalb dieser Gruppe sich das Sicherheitsgefühl schafft. Also wenn ich, wenn ich sage, es gibt halt ab und zu, ja, es knallt halt ab und zu mhm. an der Kreuzung, weil einer nicht aufgepasst hat, es gibt natürlich Lebensmittelskandale und ab und zu gibt es auch Verunreinigungen in Arzneimitteln die schädlich sind. ja, Und dass man aus ja. diesem Misstrauen raus, also aus diesem, was faktisch ist, dass man daraus so ein ganz großes Misstrauen entwickelt ähm, und dieses Misstrauen da- dazu führt, dass, ich, dass das Misstrauen viel viel stärker und viel dominanter wird. Also dass das Thema viel größer ist, als es, als es eigentlich ist. Dass ja. ja die meisten Kreuzungen jeden Tag super laufen und das alles bestens funktioniert, übersieht man dann, wenn man dem Einzelnen geschehen, zu viel Gewicht gibt. Ich denke, Glaube und Wahrheit ist ein, wichtiger, ein wichtiges Gespann. Ich prüfe den Sachverhalt und die Information, um dem Misstrauen auch entgegenzuwirken, damit das Misstrauen nicht überhand nimmt. Und dann soll solche, solche Blasen entstehen, die innere Sicherheit vorgaukeln, aber keine Sicherheit bieten, weil sie auf Misstrauen. Das halte ich für für sehr, sehr gefährlich. Für Mhm. die Gruppe, die sich hier in der Blase verschanzt, halte ich es für gefährlich. Aber auch für das gesamte System der Gesellschaft halte ich es für sehr gefährlich Mhm. und und nicht nicht sinnvoll, nicht zielführend.
1: Ja, letztendlich ja auch für jeden Einzelnen. Denn ähm, wenn ich mich nicht informiere über Dinge ähm, und mir dann mein Vertrauen, äh, meine Sicherheit flöten geht, Mhm. dann… habe ich da ja auch, dann habe ich praktisch gar nichts mehr. Ja, ja. ja.
0: Also deshalb würde ich gerne das mal so zusammenfassen. Glaube braucht Wissen. Glaube und Wahrheit sind ein wichtiges Gespann, das man zusammen betrachten und zusammen reflektieren muss. Glauben braucht Wissen. Und das Wissen hat natürlich mit der Wahrnehmung zu tun. Da steckt ja auch das Wort Wahr Wahrheit drin, Ja, Mhm. was nehme ich wahr? Worauf schaue ich? Zunächst möchte ich noch sagen, ich denke, Glaube bedeutet, ich sage Ja zu Gottes Ja über meinem Leben. Ich kann dem auch misstrauen, aber Glaube, die positive Seite, sagt Ja zu Gottes Ja über meinem Leben. Glaube an Gott bedeutet also auch die Grundaussagen der Bibel anzuerkennen. Da gibt es eine ganze Menge, aber wollen wir jetzt mal nicht im Detail angucken. Man mhm. könnte ja auch aufs Glaubensbekenntnis zu sprechen kommen, wo ganz viele
1: Glaubensaussagen formuliert werden. Genau, aber ob die jetzt ähm, für mein persönliches Ja zu Gottes Ja ähm, mhm. ob die da, äh, ausschlaggebend sind, das weiß ich jetzt nicht. Glaubensbekenntnis ging da auch.
0: klingt mhm. auch äh. ein bisschen altbacken.
1: Ja, vielleicht ist es ja auch ganz gut, wenn man selber sein Glaubensbekenntnis formuliert. Oh,
0: da sprichst du einen kritischen Punkt an. Wenn jeder sein eigenes Gläuble hätte, sagt man dann Schwäbisch, jetzt ist das Schwäbische wieder wichtig, gell? ich habe es ja schon angekündigt am Anfang, wenn jeder sein eigenes Gläuble hätte, käme man dann auf einen Nenner,
1: Es bräuchte eine Basis.
0: Also ich finde, der Schatz des Glaubensbekenntnisses, jetzt kommen wir doch darauf. ich wollte es eigentlich umgehen. Ich wollte es ansprechen, aber so ein bisschen umschiffen, verstehst du? Ja. Aber jetzt ähm, jetzt müssen wir. Also dieses apostolische Glaubensbekenntnis, das, das ja ganz, ganz viele so Glaubensaussagen enthält. Man kann davon ja halten, was man will. Aber die Chance, finde ich, besteht darin, dass man damit... so eine eine gemeinsame Basis hat, dass man es gemeinsam sprechen kann, weil man eine Basis findet und nicht nur jeder sein eigenes Gläuble hat und jeder sich selber der Nächste ist.
1: Also so habe ich es natürlich auch nicht gemeint, sondern ähm, letztendlich möchte ich damit sagen, dass man diese Glaubensaussagen aus dem Glaubensbekenntnis ja auch für sich selber füllen muss. Mhm. Mit, okay. mit Bedeutung <lacht> füllen muss. Ja, ähm, ja. Weil sonst gibt es reines ich blabbere das halt runter.
0: Ich finde es halt auch also das Glaubensbekenntnis selber sehr, sehr spannend. Mhm. Nicht nur weil es eine gemeinsame Basis bietet sondern weil da ja auch viel drinsteckt wo man durchaus das eine oder andere Fragezeichen anbringen kann. Also, das ist so ein bisschen. Deshalb war es so für mich das ein Thema, wo ich gedacht habe: Ah, das umschiffen wir heute mal ganz elegant, <lacht> lassen wir mal beiseite. Aber vielleicht können hm.
1: wir da ja mal einen eigenen Podcast drüber machen. Zum
0: Glaubensbekenntnis, Zum Glaubensbekenntnis wäre ja auch mal Kenntnis. was. Wäre ja vielleicht so, auch so in der schön. XXL-Variante dann. Genau. Okay, dann genau. hätten wir es für, für heute mal erledigt. Super. Ähm, genau, das, ähm, das passt jetzt prima. Wichtig finde ich, und da findet man im Glaubensbekenntnis, glaube ganz gute Elemente dafür, aber auch in den biblischen Geschichten, dass der Glaube zwei Dimensionen hat. Er spricht den Kopf an und das Herz. Und beides braucht es, es darf keines ausbleiben. Mal ist das eine vielleicht ein bisschen intensiver dran, mal das andere, mal ist mir mehr emotional zumute im Blick auf das Vertrauen, das ist so automatisch und läuft irgendwie so mit oder ich fühle mich da wohl drin. Ein andermal mhm. denke ich mehr darüber nach, weil ich aus irgendeinem Grund damit konfrontiert werde. Also dieses Vertrauen, sich verlassen auf diese emotionale Seite und das Erkennen, Anerkennen und Wissen, das Ja sagen, die andere Seite. Ich würde gern jetzt mal einen Schritt weitergehen und die Frage stellen, wie entsteht eigentlich Glaube?
1: Mhm. Ja, das interessiert mich
0: jetzt auch. Ich vermute, ich, nee, ich gehe davon aus, dass das ganz viel mit Wahrnehmung zu tun hat. Wahrnehmung ist das Entscheidende, denke ich, im Blick auf den Glauben. Also wie erlebe mhm. ich meine Situation, wie erlebe ich mein Jetzt, das, was mich jetzt gerade bekümmert, was mich bedrängt, was mich drückt oder was mich froh macht, was mich glücklich macht. ja. Wie erlebe ich meine Situation ja. und wie wird sie mir gedeutet durch Impulse von außen? Also wenn ich in der Krise stecke, bleibe ich bei mir allein, mit mir allein, mit meiner Krise? Mhm. Oder wird sie mir gedeutet durch Impulse von außen? Komme ich raus aus meiner Blase oder lasse ich etwas herein in meine Blase? Denn wenn das nicht passiert, verändert, wenn, sich, nichts. verändert sich nichts. Dann ja. bleibe ich in meiner Krise.
1: Genau. Die die Impulse und das, wie ich das dann wahrnehme und verarbeite, das ähm, führt dann zur Veränderung. Genau,
0: ja. Das Glaube entsteht, braucht Wahrnehmung, vielleicht auch eine neue Wahrnehmung. Die Wahrnehmung, dass sich da in, in meiner Situation etwas ereignet. Ich hätte da eine kleine Geschichte. Um das ein bisschen konkreter zu machen, dass es nicht so abstrakt bleibt. Hast du Lust auf eine kleine Geschichte? Ich habe Lust auf eine Geschichte. <lacht> Blöde Frage, gell? Immer. Muss ja. Ähm, es ist die Geschichte zweier Menschen, die was Schreckliches erlebt hatten. Sie wird erzählt im Lukasevangelium evangelium Kapitel 24, ab Vers 13. Wer sie nachlesen will oder mitlesen möchte, drückt jetzt auf Pause, holt die Bibel und ist voll dabei. Und dann geht es gleich weiter, Lukas 24, Vers 13, die zwei, von denen wird erzählt. Am gleichen Tag gingen zwei Jünger nach dem Dorf Emaus, das elf Kilometer von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs unterhielten sie sich über alles, was in den letzten Tagen geschehen war. Als sie so miteinander sprachen, stopp, da mache ich jetzt mal eine kleine Pause, zwei Menschen auf einer kleinen Wanderung. Zurück in ihr kleines Kaff. Ungefähr zweieinhalb Stunden Fußweg. Worüber macht man sich da so Gedanken? Man redet hin und her, was man erlebt hat. Und unterwegs, wenn
1: man miteinander wandert, lässt sich ja auch gut reden. Ich würde mal weiterlesen. Lässt du mal weiter, ja. Als sie so miteinander sprachen und sich Gedanken machten, kam Jesus selbst hinzu und schloss sich ihnen an. Aber sie waren mit Blindheit geschlagen und erkannten ihn nicht. Was beschäftigt euch denn so sehr? fragte Jesus. Worüber redet ihr?
0: Eigentlich schade finde ich, dass der Erzähler hier schon das Geheimnis lüftet und den Namen des Fremden verrät. Also normalerweise macht man das bei einem guten Krimi nicht. Die beiden waren ja mit Blindheit geschlagen, die erkannten ihn nicht.
1: Ja. Er hält ein bisschen die Spannung.
0: <lacht> ja, normalerweise hält man die aber. Das ist ja auch für, den, für die Leserinnen und Leser geschrieben, und deshalb wird denen schon verraten, wer der Fremde ist. Die beiden wissen es nicht. Ähm, fällt dir was auf? Äh, was? Naja, der Fremde hat dieselbe Frage wie ich. Was beschäftigt euch?
1: Oh, stimmt. Das ist dann die Frage nach der Wahrnehmung. Gell? Dieses Wie geht's dir? Was genau. fühlst du und was ja. beschäftigt
0: dich? Was beschäftigt mhm. dich, ja. ja. Er merkt, da ist irgendwas im Busch. Die sind nicht so ganz entspannt, die beiden. So wie nach einem gewonnenen
1: Fußballspiel, da ist man eher so ein bisschen ja, super und hurra. Da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, er hieß Kleopas, sagte, Du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht weiß, was sich in den letzten Tagen dort abgespielt hat? Was denn? fragte Jesus. Sie erwiderten, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet vor Gott und dem ganzen Volk war, mit wunderbaren Taten und Worten. Aber unsere hohen Priester und die Oberen haben ihn zum Tod verurteilt und ans Kreuz nageln lassen. Dabei haben wir gehofft, dass er der sei, der Israel erläs- erlösen würde.
0: Da ist was ganz Schreckliches passiert. Und das stellt jetzt ihr Leben völlig auf den Kopf. Macht es irgendwie sinnlos. Das mit Jesus von Nazareth. Er wurde hingerichtet wie ein Terrorist, wie ein Staatsfeind. Und eigentlich war doch von ihm noch Gutes zu erwarten. Wunderbare Taten und Worte hatte er drauf. Aber das Gute, das noch zu erwarten gewesen wäre, das ist erstmal passé. Hm. Eine ziemlich? böse Geschichte. Und die beiden, die werden jetzt also in der Bedeutungslosigkeit ihres kleinen Dorfes verschwinden. Und genauso mhm. dieser Glaube und die Hoffnung, der sie sich drei Jahre lang hingegeben haben, das ist jetzt aus und vorbei. Und sie haben nur noch die eine Frage, wie kriegen wir das verarbeitet und was machen wir jetzt morgen?
1: Und dann sagen sie weiter. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Dann haben uns auch noch einige Frauen von uns, die am frühen Morgen an der Felsengruft gewesen sind, aus der Fassung gebracht. Sie haben seinen Leichnam nicht gefunden. Und als sie dann zurückkamen, erzählten sie, Engel wären ihnen erschienen und hätten gesagt, dass er lebe. Daraufhin gingen einige von uns zur Gruft und fanden es so, wie die Frauen berichtet hatten. Aber Ihn selbst seien sie nicht.
0: Das ist jetzt wirklich eine krasse Wendung. Als hätte das bisherige nicht schon gereicht, kommt jetzt noch was Verrücktes dazu. Ein Engel, eine Erscheinung, sagt den Frauen, er lebt. Wie unglaublich ist das denn? Man spürt diesen Worten an, dass sie sich innerlich, die beiden Männer, mit Händen und Füßen gegen diesen Gedanken wehren, erlebt. Die wehren sich.
1: Mhm.
0: Warum wehren die sich? Für mich ist das völlig klar. Ich kann das voll nachempfinden. Es ist dieser Gedanke, ich will nie mehr so bitter enttäuscht werden. Das, was ich die letzten Tage erlebt habe und mein Leben jetzt so kaputt macht, wenn ich das verarbeitet habe, bin ich froh. Aber ich will mich nicht noch mal auf so ein Abenteuer einlassen. Ich muss meine Seele schützen vor dieser falschen Hoffnung. Nie mehr will ich mich diesem Glauben anvertrauen. Ich ertrage nicht noch einen größeren Schmerz. Das ist eine ganz faszinierende Stelle von dieser Geschichte. Und zwar deshalb, weil sie so präzise unsere Lebensgeschichte, unsere Wirklichkeit, berührt und betrifft. Viele Menschen sind in der Kindheit mit biblischen Geschichten berührt worden Mhm. und haben begeistert wahrgenommen, was Jesus so alles tut. Dann irgendwann in der Jugend, da fokussiert man sich auf diesen Jesus, der ja so gegen die Konventionen was unternimmt, den Menschen begegnet, vorteilsfrei sie reinholt, vor allem den Armen, also so dieses soziale Gewissen auch darstellt. Und dann kommt Jesus von Gott und bringt was ganz Geniales in die Welt rein und verändert. Mhm. Und dann wird er gekreuzigt und irgendjemand behauptet, er lebt. Und irgendwann wird dieser Glaube, der in der Kindheit so niedlich war und in der Jugend so ein bisschen Aufbruch, und Abgrenzung bedeutet, genau ähm, verflacht dieser Glaube und wird irgendwie in den Hintergrund, gleichgültig und ja, es ist halt noch da, aber was ändert sich denn groß, tut sich da was, da passiert doch nichts. Es bleibt doch irgendwie das mhm. Leben, das plätschert so dahin. Ja. Man ist so von seinen Aufgaben, von seinem Alltag irgendwie so, so beschäftigt und, und hin und weg und hat für diesen Glauben und das läuft halt so ein bisschen im Hintergrund, so ganz im Hintergrund und noch weiter im Hintergrund, so ein bisschen mit. Und dann tritt er noch weiter im Hintergrund. Und,
1: und letztendlich ist es dieses Ich will nie mehr so enttäuscht werden.
0: Das wäre dann, wenn man wieder konfrontiert wird. Bei irgendeiner Gelegenheit mit dem Glauben, ja. dass man dann sagt, naja, es war ja mal schön, aber es ist doch nichts Großes dabei rauskommen. Ich lasse mich da nicht mehr drauf ein. Ich will nicht mehr so enttäuscht werden. Genau. Das nee, kann ich nicht glauben. ja. Und es, Man bleibt dann lieber bei der Realität und sagt dann, ich zitiere nochmal den Diese Geschichte, ja. Mhm. Ihn selbst seien sie nicht fertig.
1: Die Geschichte geht weiter. Da sagte Jesus zu ihnen, Was seid ihr doch schwer von Begriff? Warum fällt es euch nur so schwer, an alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste nicht der Messias das alles erleiden, um dann in seine Herrlichkeit einzutreten? Danach erklärte er ihnen in der ganzen Schrift alles, was sich auf ihn bezog. Er fing bei Mose an und ging durch sämtliche Propheten.
0: Das könnte lange gegangen sein.
1: Sie hatten ja zweieinhalb Stunden Weg. Bis er da
0: bei allen Propheten rumkam, von Mose angefangen. Ähm, tja, warum sind die beiden so schwer von Begriff? Warum fällt es so schwer? Logisch. Es geht nicht einfach. Die Gefühle sind so tief verletzt. Drei Jahre voller Hoffnung, dass er es ist, der Israel erlösen würde. Nichts Geringeres. Nichts Geringeres erwarteten sie, ja. Dass dieser Jesus Israel erlösen würde. Der Hammer. Und diese Hoffnung ist geplatzt und die Seele kaputt. Und jetzt mit ansehen müssen, wie der Freund gerichtet wird. Darum fällt es so schwer. Darum. Hm, Und was tut Jesus, also dieser Fremde, der die beiden hier begleitet? Ihm fällt nichts Besseres ein, als diese alten Geschichten zu erzählen, von Mose und den Propheten. Das, was sie längst wissen, er legt diese Geschichten in die Wunde ihrer Trauer. Er legt diese Geschichten auf die verletzte Seele ihrer Depression, ihrer Niedergeschlagenheit. Diese alten, bekannten Geschichten, was sie längst mhm. wissen, da kommt nichts Neues. Ja, man erwartet ja immer was Neues und Tolles. Es kommt nichts. Es sind die alten Geschichten. Das Krasse ist, dass diese Geschichten plötzlich Wunder wirken. Er legt diese alten Geschichten auf ihre Situation. Und so gewinnen die beiden eine neue Wahrnehmung dessen, was sie erlebt haben und dessen, was sie eigentlich schon wissen. Das ist das Geniale, ja. Und das ist nicht nur ein Prostpflaster, so äußerlich ein bisschen draufgepappt, ein Pflästerle, sondern da wird was heil, da wird was lebendig. Du hast recht, die Geschichten bewirken Wunder. Aber was braucht es, damit da was passieren kann? Es braucht den Impuls von außen, der hereindringt in Ihre Blase. Sie müssen ihn hören.
1: Es braucht also den anderen, den anderen, der mir die Augen öffnet für die Wirklichkeit und Sichtweisen, die ich selber nicht hatte.
0: Ja, wir leben nicht aus der eigenen Erfahrung, sondern aus den Geschichten anderer Menschen mit Jesus. Also die Geschichten anderer Menschen mit Jesus, die unsere Erfahrung berühren und verändern. Und diese Geschichten im Zusammenspiel mit unserer Erfahrung, mit unserer Situation ermöglichen eine neue Wahrnehmung. Also wir brauchen mhm. es, dass die Geschichten, die alten Geschichten, auch die alten Glaubensgeschichten von Jesus, dass die auf unsere Situation gelegt werden, in unsere Wunden gelegt werden, auf unsere verletzte Seele gelegt werden. Und so kann neuer Glaube, eine neue Wahrnehmung, eine neue Situation entstehen. Was nützt <lacht> die neue Wahrnehmung? Ja, frage ich jetzt nochmal, ähm, denn müssen wir ja noch, noch gucken. Ich finde, das Krasse ist, dass die Wahrnehmung nicht die Situation verändert Die Kreuzigung wird nicht rückgängig gemacht. Und im Blick auf die Auferstehung bleibt es erstmal dabei, ihn sahen sie nicht. Das ist die Ausgangslage. Mhm. Aber die Wahrnehmung ermöglicht neue Handlungsräume und schafft neue Handlungsmöglichkeiten.
1: Kann man das in der Geschichte auch entdecken, dass es dann neue Handlungsmöglichkeiten gibt, raus aus dieser Niedergeschlagenheit?
0: Naja, zum einen spüren Sie, dass Ihnen die Begegnung gut tut. Und es wird deutlich in dem schwäbisch übertragenen Sätzle, das dann kommt, bleibt doch nur ein bissle. Es war so schön. Da wird es schon deutlich, dass, ein neues Han- dass neue Handlungsräume bei Ihnen entstehen und dann auch in dem, was hinterher noch kommt. Aber erst brauchen wir noch einen kleinen Abschnitt von der
1: Geschichte. Mhm, ich lese. Als sie sich dann am Tisch niedergelassen hatten, nahm Jesus das Fladenbrot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und reichte es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn.
0: Und das steht jetzt im Gegensatz zu dem, ihn sahen sie nicht, sie erkannten ihn.
1: Mhm.
0: Also Glaube entsteht durch neue Wahrnehmungen, dadurch, dass man auf etwas gestoßen wird. In dem Augenblick ist Jesus dann weg. Erzählt die Geschichte weiter. Aber der Glaube bleibt. Und die, du hast nach den neuen Handlungsräumen gefragt. In der Folge dieser Geschichte haben sie sofort kehrt gemacht und sind dann zurück nach Jerusalem und haben ihren Freunden dort erzählt. Wir haben ihn gesehen. Wir haben mit ihm geredet. Er hat uns alles erzählt und jetzt wissen wir es. Ähm, der Glaube bleibt. Und dieses Ja, dass Gottes Liebe stärker ist als die bösesten Erfahrungen, die Menschen machen, dieses Ja, dieser Glaube bleibt. Wir brauchen diese Geschichten von Gott, von Jesus, von Menschen, die erkannt und bekannt haben, dass Gott nicht klein zu kriegen ist. Wir brauchen sie, Damit sie auf unsere Situation gelegt werden und so die Wahrnehmung sich verändert, damit wir wieder neu ins Handeln kommen. Wie Glaube entsteht? Jetzt sind wir mal durch diese E-Mails-Geschichte durchgegangen.
1: Ich habe mir noch ein bisschen Gedanken gemacht, Manfred, zu dieser... Zu dieser Wahrnehmung, zu diesem Tag, äh, Wahrnehmungsthema. Okay. Wie man das vielleicht noch ein bisschen ähm, handgreiflicher machen kann und ähm, noch eine Erklärung dafür liefern kann, wie das vielleicht funktioniert. Mach mal. Ich denke, dass wir in jeder Situation, die wir erleben, ähm, ganz unterschiedliche Dinge wahrnehmen. Wir haben ja unsere fünf Sinne. Wir hören, wir sehen, wir fühlen. Und das kann beim, zum Beispiel beim Spaziergang was ganz Unterschiedliches sein. Wir spüren die Steine unter den Füßen, wir sp- fühlen die Wärme der Sonne auf dem Gesicht, wir hören die Vögel zwitschern und es kann unendlich weiterführen, was ja. in der Situation noch so kommt.
0: Klingt schön poetisch. Ja, klingt
1: super. Also ja. eigentlich möchten wir gleich rausgehen. Aber nicht alle von diesen Sinneswahrnehmungen dringen in unser Bewusstsein und verändern deswegen auch unser Ton. Manches nehmen wir unbewusst wahr und dann kann es sein, wir nehmen die Sonne plötzlich bewusst wahr und um diese noch zu genießen, setzen wir uns auf eine Bank. Das hätten wir vielleicht ohne die bewusste Wahrnehmung nicht getan. Da
0: hätte ich einen kleinen Einwand. Wende ein. Vielleicht doch. Vielleicht hätten wir uns trotzdem gesetzt, also unwillkürlich. Die Sonne auf der Haut spürend, im Gesicht spürend. Es ist so schön, ich bleibe nur ein bisschen, ich setze mich hin. Es braucht nicht unbedingt die bewusste Wahrnehmung. Auch die unbewusste Wahrnehmung kann zu dieser Handlung führen. Ich setze mich hin, um das noch ein bisschen zu genießen. Bewusst und unbewusst, beides Mhm. beides brauchst du. Auch beim Glauben spielt das bewusste Wahrnehmen eine Rolle, genauso wie das Unbewusste.
1: Ja, ich habe in meiner Erzieherausbildung einen coolen (lacht) Satz gelernt. Ähm, Veränderung bzw. Lernen, also Lernen ist ja auch eine Veränderung Mhm. im Leben, beginnt mit einer bewussten Wahrnehmung. Ähm, Ich kann dir da ein kurzes Beispiel erzählen, vielleicht aus dem Kindergarten. Okay, gerne, ja. Ähm, wir hatten da so einen langen, dunklen Flur, von dem verschiedene mhm. ähm, Zimmer abgingen. Und normalerweise waren die Türen alle offen, sodass auch in diesem Flur eben ja. Licht war. Und an diesem einen Tag, an den ich mich erinnere, ähm, waren die Türen zu. Und die Sonne hat aber durch das Zimmer, durchs Fenster, durch das Schlüsselloch einen Lichtstrahl mhm. in diesen dunklen Flur mhm. geschickt. Und da habe ich einen kleinen Bub. Beobachtet, wie der so Viertelstunde, 20 Minuten diesen Lichtstrahl erforscht hat. Er hat den wahrgenommen, weil er da durch diesen dunklen Flur gelaufen mhm. ist, der plötzlich anders war wie sonst. Mhm. Mhm. Und diese Wahrnehmung war in seinem Bewusstsein und hat dann eben dieses Forschertum in ihm erweckt. Er hat was gelernt dabei. Also er hat sich verändert.
0: Okay. Und hat dann mit dem Lichtstrahl gespielt. Hat mit dem
1: Lichtstrahl gespielt, hat versucht herauszufinden, wo der herkommt. Mhm. Was passiert, wenn er da durchläuft? Kann er da überhaupt durchlaufen? Ja, unten
0: durchgekrabbelt, oder? Auch unten
1: durchgekrabbelt. <lacht> drüber und geüpft. dann mal mit dem Finger so vorsichtig durch den Lichtstrahl okay. durch und so. Toll. Aha. Also, er war mhm. da so ein richtiger Forscher. Was, mhm. was passiert mhm. da? Mhm.
0: Ist eigentlich auch ein cooles Bild, das mit dem Lichtstrahl, wenn der so hereinbricht in so ein Leben. Und man ihn wahrnimmt, was man dann mit so einem Lichtstrahl anfängt. Vielleicht ist ja eine Begegnung mit einem Menschen oder ein Wort, ein Satz, der mir zugesprochen wird, wie so ein Lichtstrahl, der was verändert und mit dem ich dann beginne zu spielen. Vielleicht ist nicht nur der Lichtstrahl wichtig, sondern auch Mhm. das Spiel mit dem Lichtstrahl. Das Ausprobieren, genau.
1: was, er für was mich, passiert. Was, was kann das für mhm. mich
0: bedeuten? Genau. Was so. passiert, wenn ich, wenn ich damit jetzt spiele? Was verändert sich? Und man hat seinen Spaß dabei. Genau. Und ja.
1: Vielleicht ist es dann eben auch, wie du vorher gesagt hast, egal, ob das jetzt eine bewusste Wahrnehmung oder eine unbewusste Wahrnehmung mhm. ist, mhm. aber das, dass ich mich darauf einlasse, mhm. das, ähm, das verändert.
0: Ja, ja, ja. Ja, sehr spannend. Ähm, Da kommt also plötzlich etwas zusammen, das eine neue Wirklichkeit erkennen und erfahren lässt. So wie bei Mhm. den beiden Jüngern oder bei dem Bub. Die beiden lassen das Erlebte vorbeiziehen und der Fremde stellt dazu die Geschichten, die schon vorher da waren. In diesem Zusammenspiel wird plötzlich manches klar und es entstehen bewusste Zusammenhänge. So ein Lichtstrahl, der ins Leben hereinbricht. Ja... Die Frage war ja, wie entsteht Glaube? Es ist die veränderte Wahrnehmung, die Glauben stiften kann, nicht von uns bewusst hervorgerufen wird, manchmal bewusst reflektiert wird. Und sie unterliegt nicht unserem Willen, sondern ist Geschenk.
1: Das möchte ich da schon auch nochmal unterstreichen, was du das sagst, ähm, dass wir nicht äh, glauben, also dass der Glaube nicht unserem Willen unterliegt, mhm. sondern dass er dass das Geschenk ist, dass mhm. diese veränderte mhm. Wahrnehmung mhm. Geschenk
0: ist. Ja, ja, ja. Und, und das auch trotzdem, also dieser, dieser Lichtstrahl durch das Schlüsselloch, finde ich ein tolles Bild, was du da erzählt hast, dass es ja so ein Geschenk ist und ich beginne damit zu spielen. Also ich drehe in Aktion, in Interaktion mhm. mit dem, ja. was, was passiert. Der Bub mit dem Lichtstrahl, die beiden Freunde mit dem Fremden, die ihm erzählt haben, die hören und, und dann... Eine neue Wahrnehmung kriegen, der seine Geschichten, der die alten Geschichten, die alten bekannten Geschichten auf ihre Situation legt und das Ganze plötzlich neu wird. Also es ist ein Geschenk, eine Interaktion. Sie sind auch beteiligt. Zu sagen, Sie nehmen das Geschenk an, wäre mir ein bisschen zu wenig. sondern Es ist schon auch ein Umgang mit dem Geschenk. Ich gehe damit um.
1: Mhm, genau. Ja
0: und sagt dann, bleib doch nur ein bisschen, es war so schön. (lacht) Ja, wir bleiben jetzt nicht noch ein bisschen, sondern müssen jetzt zum Schluss kommen ähm, für heute und versprechen, es geht noch weiter mit dem Glauben. Es gibt da noch ein paar Dinge, die wir gerne ansprechen würden, was Glaube anbelangt. Aber mehr dann beim nächsten KU-Podcast. Für heute soll es mal genug sein. Glaube und Wahrnehmung. Andere Wahrnehmung, die nicht die Situation ändert, aber die neue Handlungsräume schafft, damit ich mit der Situation und mit mir anders umgehen kann. Die Kreuzigung, die nicht rückgängig gemacht wird, aber ein neuer Zugang zu diesen Ereignissen entsteht. Ein Verständnis, das Kraft gibt für neue Schritte. Ein Verständnis, das zeigt, Gott ist längst nicht fertig So entsteht immer wieder von Neuem der Glaube durch Geschichten, die auf meine konkrete Lebenssituation gelegt werden. Ja, vielen Dank, Anne, für deine Gedanken, den Lichtstrahl, den nehme ich mit für heute mal. Der (lacht) gefällt mir. Schön. Ähm, Gerade so als hätte man es vorbereitet, aber das kam jetzt spontan. Und ähm, vielen Dank, auch vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören und dabei sein. Gerne könnt ihr Kommentare, Meinungen, Anregungen hinterlassen per Mail am besten über info.at-kirche-unterwegs.de unsere E-Mail-Adresse, das kommt zielsicher bei uns an und wird auch aufgegriffen. Eine gute Zeit, bleibt behütet und bis irgendwann mal wieder. Tschüss.